0: L'île, de Vincent Villeminot. Envie. On les entendit sortir à leur tour de la batterie de Triton. Ils devaient l'avoir traversée en s'y glissant par les meurtrières depuis la plage. Ils étaient trois à ce qu'on entendait. Ils avaient des voix jeunes, inquiètes, mais sans rage. Pour l'instant, planqués derrière notre muret, on ne les voyait pas. Il y avait deux garçons et une fille apparemment. Ils se dirent entre eux, à voix basse, qu'il n'y avait personne, que la voie était libre. Ils savaient que le bourg les cherchait. Ils échangèrent encore quelques mots à cinq mètres de nous. À ce qu'on comprit, ils espéraient trouver à manger quelque part et surtout de l'eau, mais pour l'instant, ils étaient bredouilles. Je sentais Hugo, immobile, tendu, à côté de moi. Quand les pas commencèrent à s'éloigner, il risqua un œil par-dessus le muret. Il me fit un signe. « Ils sont trois ». Il me désigna une croix de fer forgée, plantée dans la tombe la plus proche. Je fis signe que je ne comprenais pas. Il me chuchota « Prends-la, t'as pas d'arme ?» Il avait son couteau posé à côté de lui. Une arme Si les mecs n'avaient pas la moque, on n'avait pas besoin de... Je ne saurais jamais si Hugo avait déjà décidé de les capturer, seuls tous les deux. Je ne sais pas si ce fut le passage du Land Rover là-bas sur le chemin des parcs austréicoles qui le décida. Il me murmura encore T'as-t-on sifflé dans ta poche J'en avais souvent un, mais là je fouillais, finon de la tête. Ok, dit-il, tant pis, faut pas qu'il file. Et alors, sans prévenir, il se leva, siffla dans ses deux doigts, quatre fois, comme il savait le faire quand il fallait rappeler les chiens de son oncle ou héler un bateau loin de la côte. Et il se mit à crier, « Ils sont là, il y en a trois, ils sont là !» Je bondis sur mes pieds, J'arrachai la croix, pas le choix. Hugo avait déjà sauté par-dessus le muret et faisait face aux intrus. Je les vis enfin, deux garçons et une fille, beaucoup moins effrayants que ce que l'attente et la trouille m'avaient fait imaginer. À peine plus vieux que nous, en tenue de plage, basket, avec des casquettes et des sacs à dos. Les mains vides, sans même un bâton pour se défendre. Ils durent être aussi effrayés que nous, plus peut-être. Hugo et son couteau, moi avec ma croix que je parvenais à peine à soulever et qui me donnait l'air d'un chasseur de vampires. « Ils sont là !» cria encore Hugo. Cette fois, deux coups de sifflet à roulette lui répondirent. « On ne fait aucun mal !» dit la fille. « On est juste venu... »« Bougez pas » criai-je pour faire bonne mesure. « Levez les mains en l'air !» Ils avaient déjà esquissé le mouvement. C'était absurde. « On est des amis de Camille, » dit précipitamment le garçon tête nue. « Elle nous a parlé de Lille. on a voulu... » Je les regardais stupéfait. « Des amis de Camille, des lycéens de la Rochelle. »« Et Jean, Jean Baudouin, vous avez des nouvelles ?» Ils secouèrent la tête. « Camille, elle est vivante ?»« La dernière fois qu'on l'a vue, oui, » dit la fille. « Vous avez déjà eu des crises, vous ?» demanda Hugo le Land Rover arrivait. On entendait aussi des cris et des courses, les sentinelles du bourg convergeaient vers nous, en ordre dispersé. Il n'y eut même pas besoin de tirer des sommations, ni rien. Eric et Chris nous éloignèrent, rudement. Ensuite, trois autres pompiers entourèrent les jeunes gens qui n'avaient même pas cherché à quitter la route et se laissèrent faire en gardant leur distance. Nous, on devait rentrer au bourg, et plus vite que ça. On le fit, tête haute. Bien entendu, on se fit rudement engueuler. Rudement. Les pompiers nous demandèrent trois fois si on avait touché les trois lycéens, s'ils avaient cherché à nous attaquer, s'ils avaient eu un comportement bizarre, suspect, désordonné, si on était sûr qu'ils n'étaient que trois. Ensuite, on dut attendre, longtemps, enfermés dans l'ancienne salle de classe de l'école primaire qui jouxtait la mairie. Longtemps. Ça sembla durer des heures. Ce fut sûrement le cas. Il y avait un pompier, dehors, qui montait la garde, comme si nous étions prisonniers ou en quarantaine. Peut-être l'étions-nous. Hugo parlait peu, mais il me semble qu'il se marrait intérieurement. À un moment, il dit « Tu te serais vu, Jo, avec ta croix et ton air halluciné. Franchement, à leur place, je t'aurais pris pour un fou, un... un amoc, oui. » Finalement, alors que le jour tombait, qu'on n'y voyait déjà plus grand-chose à l'intérieur de la classe, nous eûmes droit à un entretien privé, avec un quart du conseil municipal. Françoise et nos deux pères, l'air sévère. Ils nous dirent que les lycéens étaient partis. On leur avait laissé le choix. Plutôt qu'une quarantaine sévère, enfermée dans une maison pendant quatre semaines, ils avaient préféré reprendre leur barque avec des vivres et de l'eau pour deux jours et tenter leur chance ailleurs. Pourtant, selon eux, c'était l'horreur partout. Des morts, des types qui erraient, dangereux, en proie à une rage destructrice... « De moins en moins de vivres, d'eau potable. »« Pourquoi ils ont préféré partir dans ce cas ?»« Parce qu'ils ne voulaient pas rester enfermés, » dit Françoise. « Ça les terrorisait de ne pas pouvoir s'enfuir. »« Ils ne voulaient pas croire que nous étions tous indemnes. »« Mais ce n'est pas la question pour l'instant, » dit Cyril. « La question, c'était nous. »« Notre désobéissance. »« Le fait qu'on se soit aventuré dans la zone interdite aux habitants, en cachette, »« au mépris des règles et de toute prudence. » Cyril et papa nous dirent qu'on avait eu beaucoup de chance, qu'on aurait pu se mettre en danger de mort, que la prochaine fois, il fallait se soumettre aux décisions des adultes, que si on entrait en contact avec des possibles infectés, il fallait fuir, ne surtout pas chercher à les approcher. On avait eu tout faux. Et qu'est-ce qu'on espérait avec nos armes blanches s'ils avaient vraiment eu la rage En plus, on avait vandalisé une tombe et... Je n'écoutais plus qu'en surface, en hochant la tête mécaniquement. Je réentendais les paroles de Blanchette. Faudra que vous vous en souveniez si ça arrive. Le seul moyen de faire, c'est de les abattre, avant qu'ils nous tuent. Était-on prêt à ça, tous les deux Les aurait-on tués, s'il l'avait fallu Françoise se tourna vers nos pères. Je crois qu'ils ont compris les remontrances familiales, tous les deux. Maintenant, je voudrais leur parler en tant que responsable de l'île, seul à seul. Cyril et papa se regardèrent, surpris, puis ils hochèrent la tête, sortirent. On se retrouva dans la pièce avec elle. Le jour avait encore baissé, c'était carrément la pénombre, presque la nuit. Elle prit une chaise, s'assit, pour être à notre hauteur. Ce que vos pères ne vous disent pas, c'est que votre attitude leur complique la vie. Ils essayent tous les deux de prendre des décisions pour le bien de tous, comme moi, et ils s'efforcent de respecter la vie générale même quand ils ne sont pas d'accord. » On était repartis pour une leçon de morale. « Si vous désobéissez, vous les empêchez d'être crédibles, vous comprenez ?»« Certaines personnes sur l'île pensent que nous prenons de mauvaises décisions. Si les enfants des conseillers ne suivent pas la loi, vous compliquez encore les choses. »« Encore plus depuis deux jours, » dit Hugo. « Comment ça ?»« Ben, depuis que tu t'es mise avec Pascal. Maintenant... » Toi aussi, on va penser que tu ne surveilles pas assez Jo. Françoise sourit. Ça non, je ne suis pas sa mère, et honnêtement, je n'ai pas besoin de vous. J'ai déjà droit à assez de reproches à cause de mes propres décisions. Elle disait ça en souriant, d'un air fatigué et un peu désinvolte, mais je compris que ce n'était pas une leçon de morale en fait. C'était une leçon sur la responsabilité. « Je ne vous demande pas d'être plus raisonnable que les autres, parce que vos pères sont au conseil. Ce serait injuste. Mais je vous demande de... » Elle s'arrêta, rit, un rire surpris et frais. « Si. En fait, je vous demandais d'être plus sage à cause d'eux. Et il n'y a pas de raison. Ok, reprenons les choses autrement. Vous saviez que c'était interdit, vous l'avez fait quand même. Comme mère, je devrais vous punir. Vous en pensez quoi ?»« Pas du bien, répondis-je. « Qu'est-ce que vous espériez faire là-bas tout seul Vous aviez vraiment décidé de les capturer ?»« Ben, on l'a fait, constata Hugo en haussant les épaules. »« Et s'ils avaient été dangereux ?»« Ils ne l'étaient pas. »« Non, constata Françoise. » J'avais l'impression que cette discussion l'intéressait et l'amusait en même temps. Je sortis les bagues de ma poche. « En fait, on allait chercher ça. » J'ouvris ma pomme. Elle vit les deux bijoux, me regarda, interloquée. C'est pas nous qui les avions volés, mais on connaissait le voleur. Avec Simon et Hugo, on l'a fait parler, et on est allé te les rechercher, en zone interdite. Elle me dévisageait intensément, sans sévérité, mais pour essayer de percer mes non-dits. J'ajoutai On ne te dira pas le nom du voleur, et ton argent, il l'avait dépensé. Très bien, dit-elle en se levant. Elle ne savait pas quelle attitude adopter alors elle se passa une main sur le visage soupira Vous avez résolu une affaire de cambriolage et permis d'appréhender les intrus et cette histoire se termine bien je suppose que ça contrebalance votre désobéissance Elle avait parlé un peu solennellement en tant que mère c'est à dire chargée de la loi sur l'île puis elle sourit de nouveau et je vous remercie personnellement d'avoir pris ce risque pour moi ça me touche énormément. Je souris. Je sentis que toutes les barrières que j'avais mises depuis la veille, depuis qu'on m'avait imposé d'aller dormir chez elle, fondaient d'un coup. Cette femme était bonne, la bonté même. Mon père ne pouvait pas avoir fait meilleur choix. Vraiment. J'y repense aujourd'hui le cœur serré. Ensuite, tout se précipita. Enfin, ça nous prit encore quelques jours. Mais tout fut la conséquence de ça. Pour l'heure, on nous permit de sortir de notre salle de classe. On rejoignit les autres au réfectoires de la maison familiale avec nos pères, la mine un peu basse, parce qu'on avait compris que c'était pas le moment de faire les firots. On entra dans la salle tous les cinq. Le dîner avait commencé, mais le silence se fit. Tout le monde nous regardait. Les gens semblaient se demander s'il fallait nous applaudir, nous engueuler ou faire comme si de rien n'était. Ils ne firent rien, rien d'autre que murmurer. On alla à la table des copains. Les conversations reprenaient. Papa, Françoise et Cyril étaient allés s'asseoir avec André et Caro. Simon nous apprit qu'il venait d'annoncer le déconfinement du Nord Est et que le vieux Maurice était reparti aussitôt en gueulant que c'était les deux pires journées de sa vie. On rit. Maxence ajouta assez bas. N'empêche là, vous avez fait fort. Franchement, les capturer à main nue, tous les deux? approuva Simon. T'es vraiment le champion du monde de toute catégorie, Jo, soupira Luna. Mais je vis dans ses yeux qu'elle était fière de nous. Blanchette, impossible de savoir. Apparemment, elle était contente que tout se soit bien terminé. Mais qu'est-ce qu'elle en pensait Et la cachette de Bastien demanda Maxence. Ta gueule, dis-je. Je jetai un œil aux filles, qui n'avaient rien compris, et fronçaient les sourcils déjà. Je coupai court à leurs questions. C'est réglé, on n'en parle plus. Un coup d'œil vers la table de Bastien, où il dînait avec les habituels. Nos regards se croisèrent. Je vis de la haine. Mais je m'en foutais. Au contraire, ça ajoutait au triomphe. Puis je demandai à Simon « T'es au courant pour Camille ?» C'était des potes à elle. « Oui, je sais, Eric nous a dit, et qu'elle était vivante il y a une semaine. Pas malade et pas tuée non plus. »« C'est une bonne nouvelle. » Oui. « Je vais aller la chercher. Si elle n'a pas eu la force de se joindre à ses potes, faut que j'y aille. » Je vis Maxence tiquer, Blanche secouer la tête. « Ce serait très con, » remarqua Hugo, enhardi par notre succès. « Ça, c'est à moi d'en juger. » Voilà. Tout était posé désormais. Camille vivante, Jean disparu, Simon qui voulait y aller, qui irait, on le savait, même s'il avait la trouille, les lycéens indemnes, la haine de Bastien, les meurtres qui continuaient là-bas, Blanche qui avait prédit des martyrs, Françoise qui nous avait expliqué qu'elle était prête à se sacrifier pour le bien de l'île, même si ça ne lui valait que des reproches et que mon père et Cyril faisaient la même chose. Ce soir-là, j'aurais pu prévoir, assembler les pièces du puzzle. Mais je ne pensais qu'à une chose, puisque c'était fini, on rentrait chez nous, après Jolie. Françoise se joignit à nous elle nous aida à remporter toutes nos affaires dans nos deux carrioles en pleine nuit après le dîner, alors que rien ne pressait que nous aurions pu attendre le lendemain comme le faisaient Caro, Simon et Blanche. Je réalisai en chemin combien notre impatience pouvait être blessante pour elle. Comme si nous avions hâte de la quitter. Luna dut penser à la même chose que moi, parce qu'elle dit quand on arriva « Tu peux dormir ici ce soir, Françoise, et toutes les nuits prochaines ?» Ouais. « C'est juste qu'on voulait retrouver notre chambre, mais c'est aussi chez toi. » Je vis qu'elle regardait papa, je vis qu'il hochait la tête et qu'ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. « Merci, » dit-elle, à voix presque cassée. « Ce fut peut-être la dernière chose intelligente qu'on fit, la dernière bonne idée qu'on eut tous les deux. Et de celle-là, j'aime me souvenir. »